0: 91 год до нашей эры. Сенат. Накануне в народном собрании консул Луций Марций Филипп в сердцах заявил, что должен искать более разумный государственный совет, ибо с теперешним сенатом он не в состоянии управлять республикой. Сегодня день расплат и день триумфа Марка Ливия Друза и его партии реформ. Речь держит один из двух величайших ораторов эпохи – Луций Лициний Красс. Нас ждет горькая участь отцы сенатора. Консул Римской Республики в напрасной попытке противостоять воле народа предложил распустить сенат. Он, видите ли, не нужен Марце. «Ну что, отцы-сенаторы, мы с этим согласимся?» сторонники реформ радостно приветствуют каждую фразу. А вот противники напротив приуныли. А что тут скажешь? Марс всех подставил. Еще позавчера большая часть Сената колебалась, сомневалась, была на грани. Сегодня? Ах, луцый О, нет. Смотрите, он опять выходит из себя. Консул вскакивает, прерывает оратора и угрожает ему штрафом под залог проступка. Если тот не замолчит о Крас хищно улыбается Ты счел моим проступком Права всех сенаторов? Ты хочешь урезать их? Думаешь напугать меня? Не мои права Тебе надо урезать, если ты хочешь усмирить краса. Язык мой тебе и для этого надо урезать. Но даже вырвет ты его, само дыхание мое Восславит нашу свободу и опровергнет твой произвол. Если ты отказываешь мне в праве быть сенатором, Я отказываю тебе в праве быть консулом. Сенат с аплодирует. На лице Ливия Друза широчайшая улыбка. Войны не будет. Союзнический цикл. Первая серия. Человек, который мог остановить войну. Маленькое отступление. Для начала меня можно поздравить. Я первый раз сходил в гости. Александр Дьяченко пригласил меня в свой подкаст «Маркетинг и реальность», где мы, ну, а точнее, наверное, я, слегка поболтали о карьерном пути Гая Мария. Впрочем, не только Мария. Еще я там рассказал забавную историю про нашего будущего героя — Цезаря. Если вы плаваете в Роме, как рыба в воде, там не будет ничего нового. Просто немного структурированный взгляд на карьеру Мария как бы со стороны выстраивания личного бренда. Если вы немного путаетесь в событиях, вы можете подупорядочить знания. Ну или просто послушать, как два человека цивилизованно и нормально болтают о Риме. Нормальность — это то, чего нам всем, наверное, остро не хватает. Кроме того, я должен обязательно поправиться в рамках рубрики «Работа над ошибками». Мне прилетело несколько отзывов. Первым был Илья Ковинский, о том, что я перепутал в последней серии субъект и объект. Ну, конечно же, субъект — это тот, кто действует, а объект — на кого направлены действия. Так что Сул стал субъектом, а не объектом. Последнее. Я, честно причестно, никак не подгадывал серию и цикл к событиям нас окружающим. Так получилось. Ниточки, которые я вытягивал по одной, привели нас в этот цикл именно сейчас. Вернемся в прошлое. Эпиграф к серии Квандани Пропенькиваем циквы Семелиме Цивем Хабебит Республика. Родственники мои друзья, будет ли когда-нибудь в Республике гражданин мне подобный? О марке Ливии, друзья, я уже упоминал в этом подкасте. Это то самое орудие, которое я разместил на сцене еще в германском цикле. Настало время ему выстроить. Напомню вкратце. Его отец. Конечно же, римлянин с таким же именем был Народным трибуном в год разгрома Гая Гракха Тем самым народным трибуном, который обещал римской толпе больше, чем Грак, но при этом ничего не делал. Помните? Грак хочет создать несколько колоний. Я предлагаю создать 12. И все бесплатно. Голосуйте за меня. Законопроект прошел. Грах потерял некоторую часть сторонников, а колонии так и остались существовать только на бумаге. Однако, при всем при этом. В скажем так нападках и активных действиях против гракха Левидрус был не слишком заметен. Возможно именно поэтому единственность антигракханцев он избежал впоследствии преследований и прожил не очень долгую, но весьма успешную жизнь уважаемого человека. Умер в зените славы и могущества в 109 году на посту цензора. Там, кстати, есть забавный эпизод. Вместе с ним цензором стал его близкий друг и наш старый знакомый. Марк Эмилий Скавер, который к моменту смерти коллеги как раз развил бурную деятельность. Построил дорогу, мост, и... И и тут у него умер друг-напарник. По правилам, в случае смерти цензора второй немедленно должен сложить с себя полномочия. Это часть системы сдержек и противовеса в римской политической машине. Два человека на одной должности как бы уравновешивают друг друга. Хотя бы простым правом ветта. Если один цензор захотел бы, например, построить что-нибудь прекрасное, великолепное, очень дорогое и абсолютно ненужное, ну, какой-нибудь акведук по дну моря за огромную кучу денег, которые обогатили бы подрядчиков, а не римскую казну, то второй мог бы заблокировать это строительство. Ну, или вступить с ним в сговор. В любом случае, два лучше, чем один. Поэтому, когда один цензор заканчивается... Второй должен добровольно уйти. Без противовеса нельзя работать. Но скавар то только начал. Он хотел войти в историю как можно плотнее. Мост, который, кстати, стоит до сих пор. Дорога, можно построить еще одну, но... Но нет. Ваш напарник того. Финита. Последуйте за ним. Фигурально выражаясь. Но если вы думаете, что Скавар мог бы сдастся, значит, вы так и не поняли Скавара. Во-первых, он просто отказался уходить в отставку. Во-вторых, невероятно ускорился. Скавер продолжил принимать подрядчиков и выдавать заказы со скоростью бешеного принтера. И что, это все? Нет. Нельзя просто так взять и отказаться уходить в отставку. Да, закона, который требовал бы этого, не было. Это всего лишь традиция. Ни сенат, ни консулы не могли заставить цензора прекратить его работу. Но это была римская традиция. А значит, на ее страже будет немало важных и влиятельных людей. В первую очередь, цензору одиночки следовало опасаться трибунов и их права ветто. Заставить уйти в отставку, может быть, и нельзя. А вот парализовать работу, запретить цензору выдавать, а подрядчикам принимать работу, трибуны могли. И, конечно же, во имя Священной Республики и ее традиций они готовы были это сделать, и Скавер об этом прекрасно знал. Поэтому на некоторое время Рим стал чем-то вроде поля для игры в «Казаки-разбойники». Скавр уклонялся от трибунов и выдавал заказы буквально на бегу, а трибуны бегали по городу в поисках цензора. Счастье и веселье продилось недолго. Соединенными усилиями казаки поймали этот бешеный принтер и, так сказать, выключили его из розетки. Скавр ушел в отставку. Однако, несмотря на то, что напарник своей смертью его немного подставил, Скавр сохранил дружеские и даже слегка отеческие отношения с сыном своего покойного коллеги. Не могу сказать, что он прям-таки стал покровителем Друза-младшего, но за ним присматривал. Будущая надежда мира, Марк Ливий Друс родился в 124 году до нашей эры. К моменту смерти отца ему было 15 лет. И уже в это время, не надев даже взрослую тогу, он выступал на форуме как оратор и даже добивался успехов. Рано умерший отец оставил ему немалое состояние, которым практически не пришлось делиться. У друзы была сестра и младший брат, но того отдали в усыновление. Там слегка темная история взаимоотношений их отца и матери, но из-за недостатку лик мы не будем туда лезть. В общем, наследством делиться не пришлось. Кроме того, где-то перед смертью друз старший успел договориться о браке или точнее о браках. Та самая перекрестная свадьба: Друс младший женился на Сервилии, дочери похитителя золота Толозы, квинта Сервилия Цепиона старшего а сестра Друза вышла замуж за сына и наследника золота. Богатство, уважаемая жена, положение, талант оратора. Единственное, что могло бы слегка испортить предвкушение от великолепных перспектив, так это проблемы со здоровьем. Там все действительно было не слава богу. У Марка даже случались эпилептические припадки. Но это же мелочи в самом деле. К 1991 году его сенатская карьера только начиналась. Он где-то там успел побывать квестером, вроде как в Азии, где попутно подправил здоровье. Море, свежий воздух, гречанки. Римские источники даже пишут о том, что он излечился там от своих припадков. Как покажется история, не навсегда, но, по крайней мере, в это излечение верили в Риме. Казалось бы, путь к вершине открыт. Поддержка влиятельного скавра и его партии уважаемых людей. Огромное состояние, дар оратора и желание реформировать римское общество. Хм, где-то мы это уже слышали. Что-то такое уже как будто бы было со знатными нобелями из богатейших и известнейших семей. А, да, точно, неверная дорожка грахов. Ну и как же занесло туда друза? Араузион. Слабое здоровье в республике не давало права на бронь от армии. Слепота, там инвалидность — это да, а припадки? Мелочь. Руки есть, ноги есть, глаза видят, вперед из песней. С хорошей боевой римской песней которую завела Друза на кровавые поля Роузиона. В отличие от большинства выживших, он не бежал. То ли не успел, то ли не смог. И должен был бы полечь вместе со всем своим легионом, но счастливый случай уберег Марка. Видимо, длинных свершений. Победители германца, добивающие раненых, прошли мимо кучи трупов, где-то внутри которой лежал живой Друз. Он провел так ночь. А на следующий день на поле боя появились перепуганные местные жители. Немногие выжившие римляне и союзники постепенно выползали из-под груд тел с посеревшими лицами, ужасом и отчаянием в глазах. Напомню вам, что половину римской армии составляли союзные легионы. Одним из таких командовал, а точнее помогал командовать римлянину некий квинт Попедий Силон, знатный Марс. Один из вождей племени, которая проживала на возвышенностях Капининских гор, в основном вокруг Фуцинского озера. В общем, местные итальянские горцы. Среди прочих союзников их отличала неукротимость. Все-таки горцы. Римни вообще считали их едва ли не полудикими заклинателями змей, живущими где-то там, на загадочных вершинах гор. Скрепленная кровью, с этого момента началась их дружба. Молодые, с огнем в глазах. Они хотели изменить мир. Исправить несправедливости, покарать виновных. Оставить потомкам лучшую страну, чем досталось им. При этом Друс не стал фанатичным радикалом, он остался представителем своего класса и был верен ему. Не перешел на сторону популяров или людей типа Сатурнина. Не мечтал разрушить Сенат. В 100-м году он явился по призыву консулу на форум и участвовал в осаде Капитолия. В 103 году, когда после суда над похитителем золота Талозы римская толпа сожгла фамильный дом в цепионов именно Друс принимал у себя Главного виновника Арузиона и его семью. Человека, из-за которого он провел ту, самую памятную ночь в своей жизни. Друз был уважаемым римнином высшей пробы. Несмотря на все свои личные симпатии и антипатии, его честь, его римская честь, велела ему не просто спасти беглецов от преследования, а самому предложить укрытие для отца своей жены и его семьи. Но все это не предполагала согласия с политическими принципами Цервилия Цепиона. Друз часто принимал у себя Попедия Силона. Он очень хорошо понимал те настроения, которые царили среди знатных и влиятельных союзников. Возможно, лучше всех в Риме. Он понимал, что для того, чтобы выжить, Рим должен измениться. Союзников больше не устраивают крошки с римского пирога, больше не устраивает пакс Романа «Римский мир». Они больше не хотели жертвовать солдатами ради блага вечного города, ничего не получая взамен. Единственная сложность до того была в том, чтобы всех их собрать. Сомниты, Марсы, Пицены, Умбры — племен было бесчетное множество. Договориться между собой — им было бы нереально. Если бы не орудий Одно это слово, волшебным образом, объединяло сердца по всей Италии. Из-за жадности и глупости уважаемого римского консула едва ли не каждый потерял в этой битве брата, мужа, отца. Их кровь требовала отмщения. Но при этом только самые яростные радикалы требовали уничтожения Рима. Столетие мирной жизни, слава, которая так или иначе распространялась на всю Италию, а главное — зависть. Экономический подъем, торговля, денежные потоки — все это текло мимо союзников в Рим. Местная элита в большинстве своем не хотела погружаться в хаос гражданской войны. Да, их народы, там, внизу, больше думали о месте, а вот сама элита тут, наверху. Она хотела, чтобы ее допустили до этого пирога. В принципе, хотела этого еще со времен граков. Разница была в том, что Орозион сплотил элиты и возбудил ненависть народов. Квин Попедис Селон среди прочих лидеров-союзников разъезжал по всей Италии, договариваясь и убеждая. Постепенно вырисовывалась общая картина. Либо полное гражданство и допуск к римскому пирогу, либо война. И все это Селон доносил до сведения Друза. И поэтому, как никто другой, Марк понимал, что времена изменились. Тема гражданства италиков поднималась в римском обществе многократно со времен Граков. Но сейчас это был ультиматум. Гражданство или война. Вы спросите, почему этот ультиматум не понимали прочие политики? Ну, потому что они были рименными. Вечный город не зря называется вечным. Рим разгромит любое выступление против себя. Если что, мы вытянем из чулана и заботливо протрем тряпочкой нашу любимую формулу «разделяй и властвуй. Союзники перегрызутся между собой и не смогут выступить против нас с единым фронтом, а по отдельности нам никто не страшен. Но разве не привыкли к тому, что раз в десятилетие какой-нибудь городишко или племя поднимает мятеж? Что в этом страшного? Или хотя бы просто необычного? С программой предоставления гражданства Италикам друзу не светило ничего, кроме забвения и свиста. Но, слава богу, проблем в Риме хватало и помимо союзников. Помните, в азиатском цикле я рассказывал о громких судебных процессах, в частности, о процессе против Публя-Рутиля-Руфа? Раскроем эту тему немного шире. Несколько ранее, в 95 году, случились еще два громких судебных процесса. Сначала обвинили квинта Сервилия Цепиона, конечно, младшего. Сам похититель золота Талозы уже давно был изгнан и даже успел там в изгнании и умереть. Дело было в оскорблении величия римского народа. Конкретнее, речь о том, что в бытность с Квестером еще в сотом году именно Цепион был одним из тех, кто противостоял законопроектам Сатурнина? В частности, это с его легкой руки Сенат принял тот декрет о том, что принятие хлебного законопроекта о снижении цены в 8 раз будет антигосударственной мерой. Подождите, подождите, скажете вы. Но ведь Сатурнина еще в том же сотом году, немного того, судить за противостояние Сатурнину? Как это? Все очень просто. Его судили не за это. Его пытались осудить за некошерные методы политической борьбы. Нельзя бить народных трибунов. Нельзя врываться на форум и опрокидывать избирательные урны, как это сделал цепион. Процедуру голосования, пусть даже созванная мятежником и негодяем, пусть даже по отмененному еще в 99-м году закону, священно. Но, по крайней мере, так пытались утверждать обвинители. В азиатском цикле я рассказывал о прокатившейся реакции, о возвращении Метелло-Нумидийского и о преследовании людей с сатурниновскими взглядами. Казалось бы, к девяносто пятому году реакция уже завершилась. Откуда прилетело это обвинение? Так вот, в том-то и дело, что реакция завершилась. Угроза от демагогов исчезла, и единство сенатор из в дребезги. Скрепляющая фигуру Метелло-Нумидийского уже успела не только вернуться, но и успокоиться в урне с прахом в семейную усыпальнице. Какая разница, за что привлекать к суду политических противников? Важно не за что, а кого. Сервили Цепион, уважаемый сенатор. Кто стоял за этим обвинением? Тут слегка, только слегка, проступает где-то в тумане все то же лицо Гая Мария, как и в случае с Рутилием. Но у нас опять же нет никаких доказательств. Так что вернемся в суд. Речь в защиту Цепиона держал один из двух лучших ораторов эпохи — Луцилициний Красс. И он не мог проиграть. Несмотря на то, что его речь была, цитирую, «слишком длина для похвальной при защите и слишком коротка для обычной судебной», осудить Цепиона было бы сложно. Процесс скорее играл роль прощупывания — определения симпатии римского общества, крепкости группировок и поиска союзников. Прощупывание было обоюдным. Немедленно после обвинения Цепиона аналогичное прилетело в Гая Нарбана. Именно этот человек когда-то в 103 году был народным трибуном, который выдвинул обвинение и осудил на изгнание Квинта Сервиля Цепиона-старшего. Ему вменялось вину. Да-да-да, все то же самое. Оскорбление величия римского народа. Но на этот раз наоборот. Теперь уже судили, так сказать, сторонника идей Мария тот процесс против Цепиона шел, если вы помните, с немалым кровопролитием. Неугодных трибунов вместе с их ветом вытолкали с форума, скавру дали камнем по голове, все такое. На этот раз защитную речь держал другой, лучший оратор эпохи, Марк Антоний. Тот самый, что ловко защищал мани Виллия, еще одного сторонника Мария. В общем, лицо из тумана появляется все отчетливей. Антони числился кем-то вроде штатного адвоката у группировки марианцев, что, впрочем, совершенно не мешало ему сохранять дружеские отношения с уважаемыми людьми. Как я уже говорил несколько ранее, Марк Антоний не выбирал сторону, он сидел посередине забора. Соревнование адвокатов завершилось со счетом 1-1. А нам интересна эта история, помимо всего прочего, вот с какой точки зрения. Тут в нашем сериале появляется предпоследний, недостающий пазл самой первой серии. Обвинителем на процессе Нарбана был востребованный молодой адвокат Публий Сульпиций. Ну вот, почти все в сборе. Все эти процессы и прощупывания завершились довольно неожиданно. Совершенно бредовым и ненормальным осуждением за взяточничество Рутилия Руфа. Ну помните та дикая история, когда взяточника изгнали из Рима, и он уехал в провинцию, которую якобы обобрал, где и был встречен всенародной любовью и обожанием? Дощупались отцы сенатора. Этот абсурдный процесс всколыхнул римское общество. Было совершенно ясно, что РУФ ни в чем не виноват. Но его было некому защищать. Наверное, ораторы закончились. Только его начальник и он сам выступил в суде, а тот, целиком и полностью состоящий из всадников, против коррупции которых и выступал РУФ, вынес вердикт виновен впервые за свою историю. Стало ясно, что кажется, что-то идет не так. Политическую систему Рима нужно реформировать. Судите сами. Откупщики и публиканы разоряют Азию. У них деньги и суды. В союзе с какими-нибудь туманными сенаторами они представляют собой грозную силу. Да, это всего лишь Руф, но кто сказал, что на нем все закончится? Всадники могут почувствовать власть. Кроме того, такое отношение к провинциям э, будет иметь пагубные последствия для Рима. Об этом день и ночь твердит Скавар. Значит, Нужно пресечь злоупотребление всадников Да, но Если передать власть обратно Сенату Кто защитит Рим От повторения коррупционных скандалов Времен Югурты Значит нужно пресечь злоупотребление сенаторов хм. В общем смысл в том Что надо вроде как дать по рукам и тем и этим Слегка перебалансировать систему Но так, чтобы не накрениться ни в одну из сторон В этом Важное отличие будущей программы Друза Грахи, Марий Сатурнин. Все они ослабляли Сенат. Покупали народ хлебом и усиливали роль всадников. Но те, кажется, только что доказали, что если маятник очнется в другую сторону, то лучше не станет. Наконец, глубинные мотивы Друза. Гражданство для италиков. Тот пункт, в котором всадники, Сенат и народ будут выступать единым фронтом. Против. Но это единственный пункт, который в действительности важен. Все остальное — лишь регулирование внешняя ширма, которая могла бы подождать, по крайней мере, так думал Друз. Способ добиться власти и положения времен Пика Гая Гракха, Сатурнина, Гая Мария. Положение, которое позволит провести непопулярный закон о гражданстве. Но об этом Ша. Никто не должен знать раньше времени. Тем более, что, слава богу, в Риме все глухие и слепы. Теперь вы поняли всю сложность плана, с которым Друз шел в трибунат? Сгруппировать вокруг себя сторонников. Раз. Протолкнуть с их помощью через Сенат необходимые реформы. Два. Благодаря этому получить небывалую власть. Три. И с помощью этой власти реализовать свою настоящую цель. Предотвратить гражданскую войну. Четыре. К 1991 году Друз практически закончил выполнение первого пункта. Готовьте загибать пальцы. Если вам их хватит. Вокруг Марка объединяется круг реформаторов. Имена потрясают. Принцев Сената Марк Эмилис Скавар. Оба лучших оратора. Луцирицини Красс и Марк Антоний. Блестящие юристы, бывший начальник Рутилия Руфа, Квинт Муцисцеволо. Молодой адвокат Публи Сульпиций. И еще один молодой, рыжеволосый человек. Квинт Помпей Руф последний недостающий кусочек пазла из первой серии. Внук Хома Новоса, который принес столько бед реформатору Тиберию Граху во второй серии Граханского цикла, поддерживает сына человека, который принес столько бед реформатору Гаю Граху в четвертой серии все того же цикла, поддерживает в деле реформирования республики. И, конечно же, в этом круге единомышленников-реформаторов никто не знал о четвертом пункте плана Друза. Квинт Муц из Цивола, так и вовсе в год своего консулата издал закон о тщательном изучении списков римских граждан. Он приказал проверить каждого Италика, заявлявшего о своем римском гражданстве на предмет законности этих притязаний, а при обнаружении подлога выпороть и изгнать из города. Надо ли говорить о том, что подобная публичная акция унижений только приблизила гражданскую войну. Ну да, Квинт Муцисцевола при этом поддерживал Друза. Так, а кто у нас, кстати, был против, и о ком мы еще не говорили? Сула. Не переживайте, Сула за. Не слишком громко, в конце концов, он всего лишь бывший притор с репутацией воина, а это дело, дело политиков. Плюс он только что вернулся в Рим, но на заседаниях он голосует за Друза. У вас там пальцы еще остались? Марий. А вот его роль нам не неясна. Так что ничего никуда гнуть пока не надо. Его опора — народ и всадники. Голосовать он будет за их благо. Вы слышали? Я сказал «голосовать». Что он будет при этом делать? Отдельный вопрос. Так, кто же у нас против? Хм, как-то пустовато. Консул Луций Марций Филипп из древнего плебейского рода Марцев. Кстати, если кто вдруг читал пьесу Шекспира «Кориолан» или смотрел очень неплохой фильм Райфа Файнса с переложением содержания на современную аранжировку, то наш Марций вроде как представитель того же древнего рода Марцев, что и «Кориолан». Они первыми из плебеев добились должностей диктатора и цензора, взлетели на вершину пищевой цепочки, так сказать. В общем, эти полибии были настолько древними, что даже страшно. Хотя в последнее время их род не очень-то выделялся и даже весьма обеднел. Возможно, это и было мотивацией Марция. Приток больших или очень больших денег с некой туманной стороны. Возможно, это было веление сердца или принципов. А может, Луций просто на дух не выносил друзу. В общем, дело может и туманное, но один палец у нас есть. Кстати, как Номен Филипп имеет греческое происхождение и расшифровывается как «любитель лошадей». а Лошадник, в общем. Так, второй палец. Будет неожиданным. Но зато с мотивацией у него полный порядок. Уважаемый Патриций, друг детства, брат жены, квинт, сервилий, цепион. Что? А вот так. К 1991 году пути друзей детства разошлись чертовски далеко. Около пяти лет назад, примерно в 96 году, Квинс Ривили Цепион разводится со своей женой, сестрой Марка Ливия Друза. Причины семейного конфликта не очень ясны, но тот факт, что при разводе Цепион просто выселил жену к брату вместе со всеми детьми, не оставив у себя даже своего собственного сына, не говоря уже о дочерях, позволяет нам вынести некоторые подозрения которые усиливаются тем фактом, что Ливия Друзила буквально сразу же снова оказалась в браке, в котором родила еще двух детей со скоростью чуть медленнее, чем раз в год. В общем, вроде как, речь шла о супружеской неверности. Конечно же, жены. Неверность мужа не являлась причиной для развода. Ну, камон, у мужчин есть потребности, там, права какие-то. Если что, это не я, это римляне так думали. А вот неверность жены штука весьма неприятная. Рога это не украшение для стены. Это удар по Динитасу и политическому капиталу. Есть еще одно доказательство. Новым избранником Друзилы стал Марк Порций Катон Солониан. Катон. Знающим слушателям в этом имени почудится что-то знакомое. Картага Да Эст. Карфаген должен быть разрушен. Что-то там такое. Да, речь идет о потомке именно этого Катона. Человека, которого я считаю кем-то вроде римского аналога Льва Николаевича Толстого. Мыслитель, литератор, поборник нравов, с огромным влиянием, слегка вздорным характером, необычными поступками и тягой к земле. Уже на самом закате жизни, когда этому римскому Толстому было 80 лет, произошло одно событие, которое заставило хохотать весь Рим. К этому моменту Катон-старший уже давно овдовел, но, видимо, не утратил темперамента, потому что жил, почти открыто, с любовницей, дочерью своего доверенного раба. Однажды к нему заявился его старший сын, а от знатной патрицианки, с претензиями. «Отец, постыдился бы. Весь Рим судачит о том, что ты живешь с рабыней, как с женой. Хочешь спать? Не спи, не мне судить. Хотя тебе уже 80 лет, и пора рабу угомониться. Но встречать вместе с ней гостей, одевать ее, как Матрону, давать ей управлять домом?» «Ты совсем уже выжил из ума, старик!» «Тоже мне образец римских нравов!» «Не ты ли выступал за мос Майором?» «Римские традиции!» «Хватит позориться, отец мой!» Кот, он, конечно же, выставил обнаглевшего сынка за дверь, но в чем то то он был прав. Поэтому наш Толстой немедленно подписал вольную рабу, сделал свободным гражданином и сыграл свадьбу с его дочерью. 80 лет. Есть еще порох в пороховницах. Да, чуть не забыл. Через пару лет у счастливой четы родился сын Марк Порций Катон. Чтобы отличать эту ветвь от тех, что произошли от знатной потрясанки, их стали называть по имени бывшей рабыни — Солонианы. Как вы понимаете, между двумя ветвями Катонов было очень далеко до нежных родственных отношений. К тому же, несмотря на общего предка, эти ветви занимали совершенно разное положение в римском обществе. Знатные Катоны принадлежали к вершине пищевой цепочки. Первый Солониан едва смог добиться притуры. Отец отцом, но сын рабыни. Новый избранник Ливии и Друзилы — это второй Солониан. То есть внук Катона и рабыни. И это дичайший мезорьянс. Ливии Друзы — богатейшие и влиятельнейшие плебеи. И Солонианы? М-м-м, что-то тут нечисто. Возможно, Солонианы был как раз причиной внезапно выросших врагов цепиона. Вопрос в том, почему Марк вообще все это допустил. Он глава семейства. В обычных условиях за такой позор дочь могли бы убить. Дело совсем уж темное, может быть, отношения в семье цепионов были настолько кошмарными, что Друс, мало того что прислушался к желаниям сестры, так еще и не применул, так сказать, унизить бывшего друга в отместку за свою сестру. Выдав его бывшую жену за внука раба, он как бы. Поставил знак «равно». Новый брак был счастливым, но, к сожалению, очень недолгим. К 1991 году Марк Порци Катон Солониан умер. Нам почти ничего не известно о его жизни, но, по-видимому, он был весьма умным и интересным человеком, раз смог добиться расположения уважаемого Нобеля, Друза. Кроме того, он был близким другом Луция Корнелия Сулы. Примерно в это же время умерла Эливия Друзила. Опеку над всеми ее детьми конечно же, взял на себя Марк Ливий Друс, у которого к этому моменту успел появиться и свой собственный сын. Продприемный. Его брак, хоть и был, по-видимому, успешнее брака бывшего друга, не дал желанных детей. Пара была бездетной. Поэтому она взяла в усыновление сына Патрициев из рода Клавдиев. Причем, вопреки обычаю и логике, усыновила не взрослого мальчика, а практически младенца. Это странно. Дело в том, что... Так сказать, инвестиция в младенца — это большой риск. Выживет ли он вообще? Переживет ли болезни детства? Не откроются ли у него какие-нибудь неизлечимые заболевания, типа падучий эпилепсии? Не окажется ли он в конце концов тупым, как пробка? Такой себе продолжатель рода, при том, что можно выбирать. Но, видимо, наша пара или жена в нашей паре очень хотела именно понянчиться с младенцем. В результате в 1991 году Марк Ливи Друз внезапно оказался в доме, заполненном кричащими детьми. От совсем малолетнего Марка Ливия Друза Клавдиана до девятилетней Сервилии. Шестеро детей под одной крышей с весьма разным происхождением. Трое старших — потомки Патриция Сервилия Цепиона. Двое младших — правнуки рабыни. И с ними всеми маленький приемный Друз. И почти все они — будущие герои моего сериала. Через несколько циклов некоторые из них окажутся на первых ролях. Сервилия-старшая, любовница Цезаря, ее сын — тот самый Марк Юний Брут. Сервилия-младшая, жена Луция Лициния Лукулла, преданного полководца Сулы. Сервилий-цепион совсем уж младший, наследник золота Талозы Марк Порций-катон Утический, идейный лидер республиканцев. Порция, не так важно, всего лишь жена одного будущего героя и Марк Ливий Друс Клавдиан, отец Ливии, жены Октавиана, одной из самых знаменитых римлянок. Мало какая еще женщина оказала такое влияние на ход истории всей Европы. Я сейчас ничуть не преувеличиваю. Куда там Клеопатре? Интересный домик, да? Кстати, насчет дома. Незадолго до трибуната Марк Ливий Друс заказал одному архитектору перестройку фамильных чертогов. Произошел забавный диалог. Архитектор сказал, «Господин, заплати мне пять талантов, и я спроектирую дом так, чтобы ни одна душа при всем желании не смогла бы догадаться о том, что происходит за его стенами. Ведь римляне так ценят уединение и частную жизнь». Наш садрус ответил, «Вот тебе десять, и сделай так, чтобы каждый человек в Риме знал обо всем, что творится за моими стенами». Государственный ум или ум политика Дом-трибуна должен быть всегда открыт римскому гражданину. В любой момент там можно попросить защиты и поддержки. Марк даже свою личную жизнь превратил из частной в общественную. Он как бы говорил «Мое слово, мой ум и вся моя личность принадлежат благу и народу Рима». Поверьте, это производило впечатление. Однако открытость открытостью но кое-какие секретные места в этом доме все-таки были. Например, Таблинум. Рабочий кабинет хозяина дома. Именно там, в таблинуме, Друз принимал частого гостя Квинта Попедия Силана. В один из таких визитов он предупреждает Друза: Италики готовы к восстанию. Они накопили оружие, договорились о совместном выступлении. Ждут только искры сигнала! Которым должно стать убийство консулов во время традиционного жертвоприношения на Албанской горе. Друс в ужасе. Квинт их надо остановить. У меня есть план. Я смогу добиться гражданства для италиков мирным путем. Война, гражданская война? В ней нет победителя. Проиграют обе стороны, вне зависимости от того, чей штандарт будет развиваться на развалинах нашего мира. Ты думаешь, я этого не знаю, Друс? Я делаю все, что могу. Они не послушали меня. Марк не может этого допустить, и потому он идет к своему противнику консулу Луцию Марцию Филиппу и предупреждает его о заговоре. Тот, мягко говоря, удивлен. Он не очень-то верит друзу, подозревает в тайных мотивах. Но тот убеждает, что лучше поверить, чем убедиться на собственной шкуре. Хотя а почему противнику? Друз уже начал что-то делать? Да. С весны Друз выдвигает один за другим четыре законопроекта на обсуждение. Почему не сразу? Дело в одном римском законе. По нему между выдвижением законопроекта и днем голосования должно пройти как минимум 24 дня. Друс выдвинул четыре разных законопроекта, и все они вызвали бурное обсуждение. По порядку. Первый. Судебная реформа. Он предполагал возвращение суда под власть сенаторов. Кроме того, этот же закон расширял Сенат с 300 до 600 членов. Пополнить его предполагалось за счет всадников. Второй. Аграрный. Речь шла о распределении последней незанятой в Италии общественной земли между бедными фермерами и создания в заморских провинциях еще нескольких римских колоний. Получилось забавно и в чем-то исторически справедливо. Сын реализовывал невыполненные обещания отца. Третий законопроект. Возвращение к снижению цен, введенному сатурнином. То есть практически дармовому хлебу. Четвертый Обеспечиваю для этого финансирование. В отличие от Гракха, у Друза не было новой провинции, которую можно было бы обобрать во имя Сената и народа Рима. Предлагать законопроект в духе демагогии сатурнина народ постановил ищите деньги где хотите, Друз не мог. Он из этого металла был сделан. Поэтому... Марк предложил единственный, на его взгляд, выход — изменить металл, из которого сделаны римские монеты. Каждый десятый динарий, который выпускали на монетном дворе, отныне предлагалось сделать из меди и лишь наносить на него серебряное покрытие. При этом считаться и выглядеть он, конечно же, должен как настоящий. Короче, порча монета. Да, это инфляция, недоверие к деньгам в перспективе их обесценивания и проблемы. Для потомков. Лес рубят, щепки летят. Потомки разберутся. Гракх переложил на них проблему Азии, а Друс добавил к этому обесценивание денег. Государственная необходимость. Там потом придумаем что-нибудь в более спокойные времена. Когда они наступят? Все эти законопроекты давали отнимали одновременно. Судебный передавал суды Сенату, но размывал его всадниками. Сенаторам и хорошо, и плохо. Всадникам аналогично. Он отнимал у них власть в судах, но давал право участвовать и голосовать за нужные законы непосредственно в Сенате. Аграрный должен был поспособствовать созданию крепкого семейного класса и привязать к Риму заморские территории. Он привлекал бедных фермеров. При этом земля, которую предполагалось раздать, хотя и числилась формально свободной, в реальности уже давно была поделена между нужными, богатыми, уважаемыми людьми, которые отнюдь не горели желанием возвращать награбленное. И Друс об этом, конечно же, прекрасно знал. Хлебный. Тут все ясно. Прямой подкуп пролетариев. А денежный предоставлял для этого средства и наносил удар по финансовой системе. Фишка была в том, что Друс выдвигал эти законопроекты на обсуждение по очереди, а голосовать предлагал только за весь пакет целиком. Хотите хлеба? Голосуйте за все остальное. Хотите земли? Голосуйте за все остальное. Хотите власти, голосуйте за все остальное. Это такой комплексный обед, где вы не можете выбирать себе блюдо по вкусу. Ешьте все, что дают. Хм, где-то мы это уже слышали. И как будто бы совсем недавно. Кстати, с точки зрения римских законов, так тоже делать было нельзя. Все тот же закон, который устанавливал обязательные 24 дня обсуждения, прямо запрещал подобное пакетное голосование. Но если обязательный промежуток Друс выдержал, чтобы не нарушать закон совсем уж нагло, 2 24 дня это минимум, а максимум может быть каким угодно, то вот пакетную часть он нарушил, да. Но иначе бы ничего не получилось. Проблема была вот в чем. А кто мог бы запретить ему выдвинуть пакет в народное собрание? Только другие трибуны. Это потом, после принятия. Сенат мог бы объявить пакет недействительным из-за нарушения законов, но это потом. И до этого лучше не доводить. Бывший друг детства, а ныне смертельный враг, яростно голосовал против. У него уже был опыт подобных э, бурных обсуждений, вспоминаем битвы против Сатурнина, но тут такое дело. Друз тоже умел учиться, и личный опыт он не считал необходимым. Его было достаточно знаний истории чужого примера. В какой-то момент крики обсуждения зашли так далеко, что Марк просто стал угрожать сбросить цепиона с Торпейской скалы. Такая специальная казнь для предателей интересов Рима. Не отставал и Марс и Филипп. В день решающего голосования он пытался всеми силами сорвать принятие законопроектов. Будучи жрецом вгуром он подстроил, сфабриковал или просто уверял, что знамения крайне неудачны. Я запрещаю властью жреца голосования. На этот раз Друз не остановился на демонстрации возможности насилия. Властью народного трибуна он объявил, что знамения подстроены, а раз так, то консул препятствует выражению воли народа. Все, что ему остается как трибуну, это посадить Марция в тюрьму на время голосования. Знамения, может быть, и неблагоприятные, но только для тебя. Увести. Что и было исполнено одним из клиентов ободручных друза. Правда, консул сопротивлялся. И в итоге ему сдавили шею так, что у Филиппа из носа хлынула кровь. Вообще, у трибуна было право удалить консула с народного собрания. Но кровавое насилие над высшей военной и гражданской властью в республике могло бы сыграть против друза, как сейчас, так и в дальнейшем. Вот только Марк был слишком умен, чтобы допустить это. Он очень громко воскликнул. О, посмотрите, это, наверное, соус из маринованных тунцов. Марций был известнейшим чревоугодником. Он обожал маринованные тунцы. И вместо того, чтобы стать опасной, ситуация тоже пошла на пользу Друзу. На смехе не построить патетичную речь о посягательстве устой республики. Как там твой соус, Филипп? Вот так законопроекты были обнародованы и приняты Народным собранием. И да, именно в середине всей этой борьбы, еще на этапе, так сказать, обсуждений, Друз сообщил Марцию о заговоре на убийство консулов. Убийство консулов означало войну. А ее надо было предотвратить любым способом. Если не получается убедить союзников, значит, надо спасать врага. После принятия законопроектов консул попытался оспорить это в Сенате. Упирал на все те же знамения и недопустимость пакетного голосования. Да, нарушение закона было налицо, и сенаторам за пределами круга реформаторов, мягко говоря, очень не нравилось происходящее. Суд это, конечно, хорошо, но всадников в Сенат. К тому же их будет столько же, сколько и нас. Нет, нам это не нравится. У нас отбирают нашу землю, ну, которая как бы общественная. Нам это совсем не нравится. Раздача хлеба плепсу, жалкий подкуп, порчи из за этого монеты, оно того не стоит. Или шаречи защитников реформ, лучших ораторов, красы Антония, молодые пылкие убеждения Сульпицы и Помпея Руфа. Юридический авторитет Сцеволы, военные Сулы и Динита Скавра смогли перевесить недовольство. Сенат принял законы, и вот тогда-то Марций и вышел из себя. Видя свое дело проигранным, на следующий день он выступил на форуме с опрометчивыми словами. А Марк не упустил бы такой шанс. Уже на следующий день, после выступления консула в Народном собрании, 13 сентября, он срочно созвал Сенат, чтобы обсудить недопустимые высказывания римского консула. 91 год до нашей эры. Шум, гам, света, плач и смех. Марк Левидрус глубоко вздохнул и закатил глаза. Как можно сосредоточиться в доме, где живут шестеро маленьких детей? А между тем сегодня день его триумфа. Марк помассировал лицо, нацепил приветливую улыбку. Крепко обнял своего друга, квинта Паппедия Селона, и покинул Табринум. Механически приветствую клиентов, здороваясь, пожимая руки и о чем-то там шутя, будущий самый влиятельный человек республики, предчувствовал победу. Они сами идут к нему в руки, сами дают власть над собой. Они совершили ошибку. Марк левид Друз в сопровождении толпы клиентов идет в Сенат, чтобы утвердить свою победу. Накануне в Народном собрании консул Луций Марси Филипп в сердцах заявил, что должен искать более разумный государственный совет, ибо с теперешним сенатом он не в состоянии управлять республикой. Сегодня день расплаты. И день триумфа Марка Ливия Друза и его партии Реформ. Речь держит один из двух величайших ораторов эпохи – Луций Лициний Красс. Нас ждет горькая участь, отцы-сенаторы. Консул Римской Республики в напрасной попытке противостоять воле народа предложил распустить Сенат. Он, видите ли, не нужен Марце. Ну что, отцы-сенаторы, мы с этим согласимся? Сторонники реформ радостно приветствуют каждую фразу, а вот противники напротив приуныли. А что ты скажешь? Марце всех подставил. Еще позавчера большая часть Сената колебалась, сомневалась, была на грани. Сегодня. Ах, луцилоций. О, нет. Смотрите, он опять выходит из себя. Консул вскакивает, прерывает оратора и угрожает ему штрафом под залог проступка, если тот не замолчит. О-о! Крас хищно улыбается. Такой штраф был. Да. Обычно он применялся против тех, кто не посещает заседания. А залогом был проступок — возможность заседать в Сенате. Если гражданин отказывался платить, ликтор консула урезал его залог. Не, буквально, резать было нечего. Просто формулировка пришла из глубокой древности. В общем, отказавшегося платить штраф изгоняли из Сената. По замыслу Марция, видимо, проступком было обвинять консула. А залогом право выступать — то есть, опять же, в случае отказа, платить штраф изгнаний из сената. А до выплаты обязательно молчание. Залог-то у ликтора. Но Это же был лучший оратор эпохи. Крас моментально вцепился в глотку открывшемуся марца. Он не нападал на консула. Он защищал сенат. Ты щел моим проступком? Права всех сенаторов? Ты хочешь урезать их? Думаешь, напугать меня? Не мои права тебе надо урезать, Если ты хочешь усмирить краса. Язык мой тебе для этого надо урезать. Но даже вырвет и его, Само дыхание мое восславит нашу свободу И опровергнет твой произвол. Если ты отказываешь мне вправе быть сенатором, Я отказываю тебе в праве быть консулом. Сенат стоя аплодирует. На лице Ливия Друза широчайшая улыбка. Войны не будет. Реформаторы поздравляют друг друга и хлопают по спине краса. Дружище, лучшая речь в твоей жизни. От пережитого напряжения тот кашляет и никак не может остановиться. Даже в груди больно. С этого заседания, как и планировалось, Друс вышел самым влиятельным человеком в республике. Пора было переходить к секретному четвертому пункту плана. Тому, ради чего все это задевалось. Времени в обрез уже середина сентября. Но... Тут такое дело. Не знаю точно, была ли это лучшая речь в жизни Краса, но уж точно последняя. Тем же вечером он тяжело заболел, а еще через 9 дней скончался. Это был сильнейший удар по партии реформ. Конечно же, и тут же заявил, что Краса покарали боги. Умные люди понимали, что это ерунда, конечно же. Но вы помните всех тех, кто сомневался? Кто лишался денег или переживал за размытие своих сенаторских прав? Не так важно, во что ты действительно веришь, важно, какой вид ты при этом делаешь. Особенно недовольны реформами Друза были всадники. Они теряли суд по делам о вымогательстве. Более того, он перемещался во власть сенаторов. Когда-то давно эти суды создавали, чтобы осуждать самих сенаторов. После перехода под власть садников они и подавно занимались только рассмотрением таких дел. Но теперь-то времена изменились. Раньше публиканы не безумствовали в провинциях, теперь да. А значит... Всадники тоже подпадали под действие этих судов. Вырисовывалась неприятная перспектива судебных процессов над крупными публиканами. А вот перспектива вступления в Сенат, напротив, была слишком размыта. Во-первых, заниматься этим будут цензоры. Во-вторых, критерии, которыми они будут руководствоваться, закон не определял. И когда там их еще изберут? Ведь избирали цензоров на 18 месяцев раз в 5 лет. Что они там сделают еще вопрос? Туманно. А за всадниками стоял Гаймарий, и недостатка в деньгах у него не было. Угроза войны? Ну вот уж кого она не пугала, а скорее радовала. Все это заставляло Друза очень сильно спешить. Осенью 91 года Марк Ливий Друз представляет для обсуждения новый законопроект о наделении гражданства Аталиков и распределении их по всем трибам. В Сенате предстояло жаркое обсуждение. Тяжелый шаг к верейте. Я знаю, что многие будут им недовольны. Но это необходимый шаг. Для блага и спасения республики. Вы живете в Италии, вы ловите взгляды италиков. Почему мы, отличающиеся от них столь немногим, относимся к нашим младшим братьям как к рабам? Они столетиями проливают за нас кровь, но вынуждены голодать и следите из-за забора за нашими пиршествами. Их даже не пускают в Рим. Недовольство зреет, отцы сенаторы. Если мы не примем этот закон, будет война. Справедливость и наша честь, наша римская честь, требуют пустить наших братьев в дом. Довольно им околевать под забором. Не сомневайтесь, квериты. Вспомните мой трибунат. Благо сената и народа Рима всегда было для меня высшей целью. «Может ли хоть кто-то упрекнуть меня в том, что я забочусь о себе, а не о благе Рима?» «Да, могу», — сказал консул Луций Марций Филипп. «Вот здесь у меня документ. Это клятва, которую произносят италики по всем селениям на своих тайных сборищах. Друз говорит, они угрожают нам войной, а он заботится лишь о благе республики, Позвольте, я расскажу вам об этом благе и зачитаю текст клятвы. Клянусь Юпитером капиталистским, Весты Римской, Марсом, нашим родовым божеством, Солнцем, родоначальником народа, землей, благодетельницей животных и растений, а также полубогами, основателями Рима и героями, которые способствовали росту республики, что я буду считать друзей и врагов Друза своими друзьями и врагами, и что я не буду щадить ни имущества, не жизни моих детей или родителей, в тех случаях, когда это будет на пользу Друза или тех, кто принял эту клятву. Если я стану гражданином по закону Друза, я буду чтить Рим как свою родину, а Друза как своего величайшего благодетеля. Эту клятву я передам стольким гражданам, скольким смогу. Если я соблюду клятву, все блага да прибудут ко мне, если я ее нарушу, да будет наоборот». Повисло тяжелое молчание. Тишину прорезал голос Марция. «Подтверди, Друз, что это клятва, правда!» «Да!» Это был конец. Шум, гам, дикие крики. Сенат взорвался. Теперь все будут против. Клятва давала неограниченную власть Друзу, если он сможет добиться гражданства для италиков. Римский шовинизм не преодолеть одним лишь подкупом хлебом и землей, даже при голосовании в народном собрании, при противодействии всадников, которые, больше прочих, были недовольны законами Друза, принять этот крайне непопулярный закон Маркс смог бы только, если бы убедил значительную часть сенаторов последовать за ним. Но теперь с ним будут лишь очень немногие. Лишь те, кто боялся и всеми силами не хотел допустить братоубийственной войны тех, кто переживал за свою власть и боялся усиления Друза, было куда больше. Одни не верили, что италики выступят, другие не сомневались, что Рим легко разгромит восставших. Все это не стоило того, чтобы Друз получил бы голоса всех италиков и смог бы на десятилетия определять римскую политику, даже находясь в тени. Конечно, Марк не смог бы соврать и сказать «нет». Во-первых, его римская честь, Динитас не позволили бы ему так поступить. Во-вторых, это было бы бессмысленно. Прекрасный открыто сконструированный дом прекрасно и открыто давал знать о каждом визите Силона. Отмазаться фронтовой дружбы не получилось бы. Подозрений было бы слишком много. И в данном вопросе подозрений хватило бы. Как вообще Марс узнала о клятве? На это его навел сам Дройс. Когда предупредил консула, о заговоре на убийство». Марс и Филипп моментально понял, что такие сведения можно получить только от заговорщика очень высокого ранга. Единственный, кто мог бы им быть — Квинт Попедий Силан. Осталось дело техники. Незаметно проследить за ним. А дальше? Золото открывает любые двери. Клятву нужно было быстро распространить среди союзников. Это вам не заговор на двоих. Найти в этой цепочке распространения слабое звено — плевое дело. Ни о каком законопроекте о гражданстве уже не шло речь. Более того, пакет законопроектов Друза тоже был отменен. Марк даже не стал налагать вето на это обсуждение. Зачем? Во-первых, если пакет не отменят сейчас, его отменить через пару месяцев, когда он уже не будет трибуном. Шансов переизбраться у него ровно ноль. Ты да и сам пакет был лишь шагом на пути к цели. Друз лишь меланхолично заметил на заседании, что вместе с отменой пакета Суды вернутся к всадникам, а это принесет множество проблем Вам, отцы сенатора Так что Сенан тут скорее стреляет себе же в ногу Но цепионы Марция было уже не остановить Они торжествовали Все это нервное напряжение и борьба подточили здоровье Друза После голосования за отмену законопроектов У Марка пошла горлом кровь и вернулись давно забытые припадки его отнесли в дом, где он провел следующие несколько дней, почти не вставая с постели. Крах означал гражданскую войну. И никто другой не понимал этого так, как он. Куда стремиться? Что еще делать, когда он проиграл? Его навещали друзьям. Почти вся партия реформ, немногие покинули его. Умные люди отлично понимали, что в гражданской войне нет победителя. Есть только потери и руины. Среди них был его младший брат, Мамерк Эмили Липит Левиан На фоне ухудшения здоровья Друз заранее позаботился о будущем И составил завещание, в котором передавал брату Опеку над всеми детьми Но вообще Жизнь продолжалась Будет война, а потом тяжелое восстановление Может быть ему и не быть Влиятельнейшим временем в истории Но послужить стране он еще может Марк понемногу начал вставать с кровати И принимать посетителей Ведь он все еще был трибуном А значит, его дверь была все так же открыта для любого римского гражданина. Однажды декабрьским вечером он принимал последних посетителей в слабо освещенном портике. Внезапно Марк закричал «Я ранен!» и рухнул на пол, схватившись за ногу. Пробив бедренную артерию, в ноге торчал сапожнический нож. Кровь брызнула на стены и потолок. Это был конец. К дому друзы немедленно сбежались друзья. Умирая среди людей, которые его любили, он прошептал мецепи, Семениме, Севем Хабебет, Республика. Родственники мои друзья, будет ли когда-нибудь в республике гражданин мне подобный?